اون کسی که نمیدونم کی هستی و نمیدونم از کجا و از چه طریقی و حتی چه زمانی داری به صدای من گوش میدی سلام خوش اومدی به پادکست بیتاروف سلام سلام من دکتر هستم و در کنار من مهندس نشست و ما امروز مهمون شما هستیم با نقد و بررسی برادرم خسرو او فیلم سینمایی برادرم خسرو میخواد بره زیر تیغ جراحی بیتارو بزن بریم که جراحی بریم بریم دکتر 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 عجب هفته جالبی رو گذروندیم قبول داری؟ بله اول از همه که تولد دکتر تو این هفته بوده بابا. امروز تولد دکتر دکتر تولدت مبارک ممنون 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 چه کاری خیلی خب دیگه پرو نشد بازخورتای جالب توجهی از شنونده هامون دریافت کردیم که خیلی باعث افتخار بود یک سری هم کامنت در فضای مجازی دریافت کردیم که مرور میکنیم راستی گفتم فضای مجازی یادآوری میکنم که میتونید نظراتتون رو از طریق دایرکت یا کامنت در اینستاگرام با ما در میون بذارید و از همون صفحه اینستاگرام قسمت بیو میتونید به کانال تلگرام ما به آدرس بیتاروف پادکست بپیوندید و از طریق تلگرام هم پیگیر ما باشید برمیگردیم به کامنت ها نظرات مختلفی گرفتیم از دمتون گرم خیلی پادکست بالی دارید ادامه بدید تا چی بود دیگه پنج دقیقهش گوش دادم حوصله‌ام سر رفت بعضی هم نظرشون در مورد فیلم مادر قلب آتومی رو گفته بودن مثلا نریمان گفته بود یا خیلی سنگین و مفهومی فیلمش یا هیچی نیست یا میس عشقی گفته بود عالی بود بهترین فیلمی بود که دیدم به نظر امیر اچ هر فیلمی میتونه ارزش یک بار دیدن رو داشته باشه جز این فیلم و یا به نظر نوشین وقتمو هدر دادم تا بعد باید تاسف بخورم چون لیاقت یک دور دیدنم نداشت البته نظرات یکم از این توند و تیزتر هم بود که خب ما اونا رو فاکتور میگیریم آره بهتره به دیگه صحبت اون فیلم رو نکنیم تا وقت کافی برای نقد این قسمتمون داشته باشیم موافقم برو بریم بریم واسه زب میکنم بدون دوست دارم بچه به مرتزه گفتی من تعادر رفتاری ندارم حساب برده حالی کیه؟ برادرم خسرو بابا تو خونه که داری زندگی میکنی واسه شرط میذارن شروط میذارن یا باید اونی باشی که ما میخوایم یا جلو فلاس جمع کن هری هر کی باشه میره تو باشی نمیری برادرم خسرو کارگردان احسان بیگلری و اما فیلم برادرم خسرو به کارگردانی احسان بیگلری بیگلری در نخستین ساخته خود تلاش کرده تا فیلمی به سبک و سیاق خود بسازد. فیلمی درباره دو برادر که یکی از آنها شهاب حسینی به بیماری روحی و روانی دچار است و حضورش در خانه برادر بزرگتر ناصر هاشمی مشکلات فراوانی را به وجود می آورد تا جایی که برادر بزرگتر تصمیم قافلگیر کننده ای در خصوص خسرو می گیرد فیلم نامه برادرم خسرو را احسان بیگلری به همراه پریسا هاشمپور نوشته است و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی هنگام قاضیانی و بیتا فرهی در آن ایفای نقش می کنند 
دو تا نکته که شاید کمتر کسی از اون خبر داشته باشه دو کی جان یکی اینکه پریسا آشنپور همسر آقای بیگلری هستن و با هم این فیلمو نوشتن مم. و یکی دیگه اینکه آقای بیگلری سال 1387 در فیلم درباره الی به عنوان دستیار کارگردان اسقر فرهادی حضور داشته چه جاله بله بله من میگم قبل از اینکه بیشتر بخوام در مورد کارگردانی و کلیت فیلم صحبت کنیم بیا نقل به هنرپیشا شروع کنیم بسیار خوب فقط من یک نکته خیلی ریز دیگرم بدم قبل از ضبط این برنامه ما پستی دیدیم از خانم تحمینه میلانی در صفحه اینستاگرام شخصیشون ایشون در مورد فیلم درباره چی دارم میگم درباره الی نه فیلم برادرم خسرو مطلبی نوشته بودن ایشون نوشتن که دوستان عزیز اینقدر در طول تولید ساخت و اکران فیلم ملی و راههای نرفتهش اذیت شده بودم که نه حوصله و نه فرصت دیدن فیلم های دیگر هنرمندان کشور رو داشتم همش فکر میکردم در مورد فیلم ملی و راههای نرفتهش فیلم خودشون حق کشی شده چه در جشنواره و چه در اکران امشب فیلم بسیار زیبا و خوش ساخت فیلم برادرم خسرو اینو من اشتباه نخوندم خودشون اشتباه نوشتن <تصفيق> به اتفاق همسرم در ویدیو دیدم در حقیقت بیشتر از فیلم ما در حق این فیلم ظلم شده عالی بود همه چیز کارگردانی فیلم نامه بازی بازیگران فیلم برداری و غیره این فیلم را از سوپرمارکت محله بگیرید و ببینید آفرین بر کارگردان جوان فیلم آقای به احسان بیگلری بعد از این فیلم فیلم وارونگی به کارگردانی آقای بهنام بهزادی هم فیلم قابل توجهی است با اطلاع رسانی نگذاریم فیلم های خوب سینما قربانی سیاست و تجارت شود خیلی خوب بریم سراغ بازیگری با صد البته شهاب حسینی شروع کنیم آقا شهاب حسینی خیلی خوب بود اینجا بله البته شهاب حسینی معمولا کار بد نداره خوبه خوبه شهاب حسینی خوبه آره موافقم شهاب نداریم متوسط بوده ولی بد نبوده تا حالا شهاب حسینی تو این فیلم نقش خسرو رو بازی میکرد جناب آقای برادر کوچکتر برادرم خسرو و نقشی که بازی میکرد یک بیمار دو قطبی رو نشون میداد یه آدم آنارشست یه کسی که یه سری مشکلاتی داشته و از زمان نوجوانی هم نوجوانی شروع شده, شروع شده. به گفته خودش حالا خانواده سمت برادر و پدر و اینا اینو میگفتن بیماری جنتیکی همونطوری گفتن توی فیلم اموشون هم همون بیماری رو داشته اما خود خسرو نظر بر این داره که بر اثر سرکوب ها و سرکوفت ها و یه سری چیزهای دیگه و حتی زدن از خونه بیرون در سن نوجوانی و مشکلاتی که داشته به این حد و به این بدی شده به این بدی مثلا بد شده آره تشدید شده تشدید حتی اگه یه چیزی بوده تریگر شده در واقع آره خیلی این دو قطبی بودن رو خوب بازی میکنه شهاب حسینی یعنی که از حالت صفر به صد رسیدنش توی سکانسایی که به نظر نمیاد کاتم داشته باشه خیلی خوب این کار انجام میده و شهاب حسینی یه جورایی استاد این کار انجام دادنه دلیل من هم و مثالهایی دارم برای این حرفی که میزنم توی فیلم شهرزاد شما میبینین که از اوایل سریال این آدم پپه له تو سری خوریه و هرچی میریم به سمت آخر فصل و سیزن دو و بعد آخر سیزن دو این آدم مستبد میشه آدمی که زورگو میشه و حالا همه اون چیزایی که دیدیم قبلا خیلی خوب این کار انجام میده توی فروشنده باز این کار انجام میده که یک معلم خیلی ساده است و بعد میشه یه آدم انتقام جوی بیرحمه بسیار خوب این کار انجام میده 
ای کاش فقط تنها انتقادی که من به شخص شاب حسینی دارم اینه که یکم روی فیزیکش بیشتر کار میکرد آقا شکم چیه آقا دیگه نقشه. باشه این نقش داره ولی نقشه. فکر کنم شکم کلا مال خودشه با همه شهرزاد از این نقش به اون نقش شهرزاد توجه کنی فیزیک ایشون خیلی به نقش می اومد آره خب اینجوری مجبور میشه فقط نقشه انتخاب بکنه که به فیزیکش بیاد بابا الان نه قبول کن که فیزیکش در دی سوپر سینما نیست ولی به نظر من اصلا نقش به نقش کاری نمیکنه سینما هستن بله خب ایران بله تنها سوپر استار سینما ایران میشه گفت ایشون ولی اگه بخواد یکم بین المللی تر مقایسه بشه نیست دیگه در اون حد حداقل فیزیکش نیست کاری به بازیش ندارم و اینکه برای فیلم ها فیزیکش تغییر تا حالا نداده بله نفر بعدی میریم سراغ ناصر هاشمی ناصر هاشمی بح بح. بازیگر بسیار خوب یه بازیگری که کمکار هستن بله متاسفانه ناصر هاشمی و قدرش رو بدونید ناصر هاشمی تو این فیلم واقعا بازی قلوف شده این نداشت خیلی روون بازی کرد خیلی اون حس اون برادر بزرگتر که واقعا تفاوت داره اون برادری که دکتر اون برادری که منضبطه اون برادری که یک آدم همچین شیکه اما در این حال یک مرد شرقیه با یه سری رفتارهای چی بهش میگن دیکتاتورگونه آره خیلی ناصر هاشمی خوب بازی کرد فکر میکنم که اوج توانایی بازیگریشو اینجا جایی نشون داد که درسته تمام اینا که میگی بود ولی هیچ کنم اینا رو نشون نمیداد توی بازیش یعنی اضافه کاری نمیکرد باور پذیر بود دیگه کاملا باور پذیر پوستی اصطلاحا بازی میکرد باور پذیر بود مثلا من باور کردم من ازش تنفر پیدا کردم خیلی خوشم خیلی خوب بوده یعنی امیدوارم به زودی یه فیلم دیگه بازی کنه که این تصور یه فیلم به اتفاقا بکن بازی کردند واسه چیز کودک و نوجوانه بله اسمش رو نمیدونم به یاد سمندون فکر کنم اومده این کارو کرده توی سمندون بود کودکی ما رو با اون سریال ساختن آره ولی خب با این فیلم اون بازیش خراب کرد کودکی ما رو دیگه من هنوز که هنوز من از سمندون میترسم ما سر این قضیه خونه فروختیم آره من یادم سریال زیر تیغم اینجوری بود من تو مدت ها فکر میکردم که این پرویز پرسوی مرده اینقدر خوب بازی کردم این هم تو مدت ها من یه سوال سمندون خیلی قدیمیه زیر تیغ اونقدر قدیمی نیست بعد بفهمی که بوده دیالا من موقعم میخونستم سمندون فیلمه ولی فیلم دیگه حسه ترس میده آره خلاصه که ایشون بسیار قلوف نشده بازی کرد و بسیار بازی خوبی بود و سختیه بازم تکرار میکنم سختیه بازیشون به این بود که هیچ چیزی نباید نشون میداد و ما اول باید همه تماشیچی ها سمت ناصر رو میگرفتن بله که آقا این درسته شهاب واقعا همونطور که اول شاد بود بعد یهو آخرش به اون وجه و به اون حالت عصبی بودن و بعدش به دقیقا مخالف هم دیگه بازی میکردن اولش آروم آروم و تبدیل شد به یه همچین حیولای بی وجدانی که به برادر خودش رحم نمیکرد آره کتکاری و بعد چقدر عصبانیت های یک هایی خوبی داشت بله دقیقا بسیار بازی خوب خیلی خیلی خوب بود نفر بعدی نفر بعدی هنگام قازیانی نقش میترا خب خانم قازیانی هم تو این فیلم به نظر من خوب بود مثل کلن این فیلم بازیگر ها پاسکاری خوبی با هم داشتن حتی اون بازیگر بچه نوجوان آره میخوای در مورد پاسکاری یکم صحبت آره خیلی خوب با هم اول منظور تو بگو از پاسکاری پاسکاری یعنی اینکه خیلی به دبستونای خوبی با هم داشتن ام. تیم بازیگری خیلی خوب بود ما بازی ها روون میدیدیم باورپذیر بود باورپذیر بود که ما اینا رو زن و شوهر میدیدیم باورپذیر بود که ما 
این خانواده رو درک میکردیم حتی آره. خسرو رو رابطش با اینا رابطه ای که حالا خیلی نزدیک نبوده چون خیلی نمیدیدتشون ترجیح میداده که پیش خواهرش آره روابطشون کاملا باورپذیر آره. بود حالا من یه نکته یه میخوام در مورد خانم هنگام قاضیانی بگم به نظر من جزو معدود نقشایی بود که شخصیت حامله بود و از این حاملگی سو استفاده نشده درسته. بود اینکه هی دست به کمر باشه و یه سری رفتار اضافه و یه سری حرکات بدن اضافه و هر حال همه ما ماه بودن حالا هر ماه <تصفح> ولی همه ما خانم حامله دیدیم و معمولا چیزی که توی سریالا و فیلم ها بازی میکنن اون واقعیت نیست ولی خب ایشون خیلی واقعی حامله بودن و میشد پذیرفت که ایشون یه حامله و در کنارش کارهای روزمره هم انجام میدن توی دعواها حتی شرکت داشتن اینجوری نبود که حامله حامله بشین گوشه حرف نزن اینجوری نبود خیلی خوب بود این حالتشون و نهایتا بیتا فرهی بیتا فرهی با اینکه نقشش کم بود مثلا بیتا برای بازیگر خیلی خوبیه بله به خصوص هر وقت اسم بیتا برای میاد اولین چیزی که تو ذهن من میاد هامونه نقش محشید بله بله و در کنار خسرو شکیبایی در کنار مرحوم خسرو شکیبایی روی شاد تو این فیلم با اینکه نقششون کم بود سکانس کوتاهی هم داشتن دو سه تا بیشتر هم نبود ولی تمام استانداردها رعایت شده بود رعایت شده آره. بود خوب بود میخوای در مورد اون پسر بچه هم بله پسر جون استعداد داری ادامه بده خیلی خوب بودی آره بازی خیلی خوبی بود روان بود فکر میکنم از کسانی باشه که در آینده در نوجوانی و جوانیش هم بازم ببینیمش اشالله و اما بریم سراغ نویسندگی به نظر من یکی از بهترین فیلم ها بود در این زمینه چون من شخصا فکر میکنم که در حال حاضر سینما تلویزیون ایران از لحاظ نویسندگی بسیار ضعیفه و اکثر کارها به این خاطری که موفق نیستن ولی این یکی خیلی نویسندگی خوبی داشت من شایان ذکره که از کنم خدمتتون این دو نویسنده عزیز این زن و شوهر یک سال با بیمارهای روانی و با روانپزشکان اینا مصاحبه کردن تحقیق کردن و بعد این فیلم نامه رو تکمیلش کردن بسیار نکته جالبیه برای اینکه قضیه رو تجربه کردن آره واقعا رفتن و با پوست و خون دیدن پوست و گوش میگم پوست و گوشت و خون احسش کردن گوشت و خون میگن آره و بعد این فیلم نامه رو نوشتم واسه همین بود که اینقدر میشد پذیرفتش داستان روان حال شما هم صحبت کنم خیلی حرف زدم شما خیلی صحبت کردید نویسندگی بفرمایید نویسندگی بله ایشون و آقای بیگلری و خانومشون این فیلم نامه رو نوشتن و به خیلی خیلی خوب اجراش کردن میدون قضیه دو پارته یکی این فیلم نامه است که نویسنده مینویسه یا گروه نویسندگی مینویسن یکی کارگردانی کاره که اون تیم کارگردانی والا با اون همون عوامل و اینا چه جوری اونو در میارن به نظر من ترکیب خیلی خوب بود اینجا هم باز پاسکاری خوب بود شاید یک از دلایلش این بود که نویسنده که خب قوی بود و بعد خودش هم کارگردانی کرده بود کاری که اسقر فرهادی هم همیشه میکنه دیگه یعنی خودش همیشه تو تیم نویسندگی هست بعد کارگردان هم که خودش خب شرط این کار اول فکر میکنم متن خوبه فیلمنامه خوبه اگر ما فیلم دیگه هم داشتیم که حالا اسم نمیبرم مادر که نویسنده کار خودشون بودن کارگردان خودشون بودن ولی خب خیلی فیلم ضعیفی بود ولی اینجا هم چیزی نمیدیدی آره نه این فیلم خدا رو شکر خوب بود و من نقطه قوتش همین تحقیقات قبلش میدونم آره همونطور که خانم تحمیل میلانی گفتم من نظرم به نظرشون نزدیک یه نکته دیگه که این کار نویسنده ها داشت این بود که برای تماشاچی آخر کار سوال بود که واقعا مریض کی بوده آره. توی تهران وقتی که فیلم تموم شد تماشاگرها به چند دسته تقسیم می شدن یه سری می گفتن که خسرو مریض بوده 
مریض روانی منظور است یک سری میگفتن برادرش ناصر بوده یک سری میگفتن که پدره اصلا اینجا مشکل بوده و یک سری اصلا تقصیر کار رو ناهید میدونستن آره من که اون یه نفر بیشتر نبود من بعد تحقیق کردم میگم مشکل داره خودش چه ربطی به ناهید داره نه میگن که مقصر بوده دیگه مقصر بوده از این جهت که میدونسته که این بچه مریض و مشکل داره ولی برگه به خونه تا اونجا که من یادمه داشتن دیداد میزدن تو سکانس های مختلف انواع مختلف که ناهید مجبور شده بره و آره دختر دخترش که مریضه آره من به شخصه فکر میکنم که تقصیر کار پدره بوده پدره و بعد دیگه حالا این بچه ها اینجوری شدن آره یعنی که من میگم که این دوتا برادر دو, دو قطب, قطب مریضی پدر بودن یه قطب خیلی بیرونگرا که آره. بشه خسرو و دو مخالف هم بودن آره دقیقا دیگه وگرنه قطب نمیشه اگه مخالف هم نباشن که برادر بگذاریم مگه قطب های هماهنگ نداریم <laughs> <laughs> آره اصلا رشته کلام گسسته شد داشتیم در مورد قطب صحبت میکردیم قطب مخالف آره دو قطب مخالف مریضی پدر بودن که یکیشون خسرو خیلی بیرونگرا بوده و خیلی میدونی دنبال هنر و دنبال موسیقی و موسیقی اونم متفاوت زندگی کنه خاص بود در واقع دوست داشت چیزی که دوست بره دنبال اون چیزی که دوست داره و یه قطب دیگه ناصر بود که خیلی مستبد دوست داشت شده بود در واقع یه آدم مستبد خشن زورگو و همون یه داشتیم سکانس اولیه بود خسرو بهش میگه بیا بیا یه نقص سیگار بکش با من بیا یه پک بزن بعد میاد اونجا دم پنجره بهش میگه خیلی شبیه بابا شدی آفرین بعد دست میکشه رو موهاش فکر میکنه که ظاهری و منظورشه در صورتی به نظر میاد خسرو خیلی باطنی منظورشه چون بلا فاصله بعدم در مورد موزیک صحبت میکنه که موزیک های بابا رو همونجوری نگه میداشتی نگه داشته بوده آره تازه پدری که این کارو کرد یعنی مثل پدرش ناصر مثل پدرش موزیکا رو نگه داشته ولی بچهشو مجبور میکرد که پیانو بنوازد حتی با اینکه ناصر یه جا میگه میگه منم علایقی داشتم واسه خودم منم دوست داشتم برم دنباره علایقم هم. همه فشار ها اومد رو من با اینکه خودش هم حتی میدونه که مجبور شده ولی خب در واقع خمیرش اینجوری شکل مثل پدری شده و اون داره ادامه میده و اون روش پدر حالا هر چیزی میتونه باشه اون چی رابطش با بچه‌اش، رابطش با برادرش، پنهانکاریش، دروغایی که گفت، حتی مصلحت اندیشیایی که کرده. آره چون توی فیلمنامه ما داشتیم که برادر پدره که بشه عموی این دو تا برادر رضا، اون هم مثل خسرو بوده و مثل اینکه مریض بوده. اینا پدر بزرگ داشتن مشکل اصلی اون بوده. هر چی میری عقب‌تر آره ریشه‌ایه. و خب ما اینجا یه مریض دیگه هم می‌دیدیم میترا. میترا به اعتمادش گرفته شده بود نداشت عدم اعتماد به نفس بود به خاطر حالا بعد یکی از میشه گفت ستونهای این قضیه ناصر بوده که باعث شده بوده که این اعتماد به نفس همینطوری سرکوب بشه سرکوب بشه خودش یه کاری کرد که زنش وابسته بشه به ناصر و احساس که ناصر همیشه درست میگه ناصر بعد اول ناصر به سنج این قضیه رو حتی برنامه چیده بود که توی خونه نگهش داره دیگه آره دیگه بله. بود بله. بحث حاملگیش و حاملگی دوباره دقیقا دقیقا شاید تنها کسی که اینجا کمتر مریضه ولی خب نوید این هست که به زودی مریض بشه اون پسر بچه بود دیگه آره. از طرفی مثلا بخوام یه رفرنس به فیلم بدم از طرفی پیانو می نواخت به خاطر پدرش حتی شده تو مجلس مهمانی به زور ولی از طرف دیگه دوستش که با اموش گیتار رو تجربه کنه گیتار الکترونیک رو تجربه بکنه دقیقا حرف درست Oh, my God. 
چایان چهار صبح فردا باید بریم مدرسه میادالا با چایان مگه با تو نیستم میشه یکم دیگه بمونم تا همون خوابش ببره همون تو این چیزا خوابش نمیبره بیا برو حالا حالا دوباره با هم کار میکنیم پیانو با آلترم اینه خیلی پیانو مالا آدم های اصاقوب داده است برو بخواه در واقع این فیلم یه جوری در مورد این بود که کی مریض واقعیه این فیلم در واقع تظاهر به این بود که نشون بدی سالمی همه سالمه آره اینجوری همه خوبن آره <تصفح> هر کی از نظر خودش سالمه دیگه دقیقاً هر کی از نظر خودش دیگریه که بیماره دقیقاً تو دیوونه خونم تیمارستانم بری صحبت کنید اکثرا میگن ما سالمیم <تصفح> شما تجربه من تجربه داشتم بله خوشبختانه رفتم اونجا اکثرا میگن ما همه سالمیم و اونجاست که تو میگی خب اینا هر کدوم تو دنیای خودشونن دیگه تو دنیای خودشون خودشون سالمن بقیه ممکنه ذره عجیب باشن حالا آره. بیا در مورد کارگردانی هم صحبت کنیم همونجوری که گفتی پاسکاری خوبی بین فیلمنامه و کار... گروه کارگردانی بود نویسندگی و کارگردان بله صحنه های ترتمیز دکوپاژ شیک چیز باورپذیر یه چیزی که می اومد به اون خانواده خونه این پله میخورد میرفت بالا بعد بالا میرفت بیرون خیلی شیک بود مشکل معمار بوده نه مشکل کارگردان جدیدن مدرنه میدونی اینجوری بوده چون من همیشه یادم پله میخورد اون بالا اتاقا بود پله میخورد بعد میمدی پایین در پایینم همکف میشه خروجی بود و همکف بود آره من یه نکته دیگه هم در مورد کارگردانی و تصویربرداری بگم که ما یه چیزی موت شده این به اصلا دوربین روی دوش که دوربین میدن دست طرف میگن تصویر بده بودو بده بودو ولی ایشون این کار آقای بیگلری این کار کرده بود ولی به جا مثلا توی صحنه‌های دعوا که اون استرس رو میخواست منتقل بکنه صحنه‌های دیگه یه تصاویر شیک که شاتای بسته داشت باز داشت بله. توی کوچه و خیابون داشت همه اینا درسته ب... به اندازه استفاده شده فیلم برداری هم به نظر من دیوپی هم خوب آقا ب... یه صحنه که خیلی تو رو تحت تاثیر قرار داد یک صحنه رو بخوای بگی چی... کدومش بود اون صحنه ای که اومدن گفتند عمو خسرو خودش خیس کرده آخ آخ آخ. اون صحنه خیلی صحنه غم بود بازی شهاب خیلی خوب بود اوج همزاد پندری اونجا کردی آره من احساس کردم تو رو میبینم روی تخت <تصفيق> و واقعا شهاب خیلی خوب بازی کردم همشون خوب بودن همشون اون صحنه رو خوب در آوردن به خصوص شهاب من اون صحنه رو خیلی روم تاثیر گذاشت صحنه تأثیر گذار زیاد داشت حالا میدونی واسه من کدومش بود کدوم؟ اونجایی که بعد از دعوای توی آشپزخونه ناصر رفت سراغ خسرو و خسرو شو که دستشو بوسیدن آره. اونجا برای من خیلی صحنه عجیبی بود تأثیر گذار بود خیلی خب ما بریم یه نفسی بکشیم بله. یه گلوی تازه بکنیم و برو بریم برمیگردیم بسیار عالی ما نفسمون رو کشیدیم گلومون هم تازه کردیم دکترم حالش خوبه دماغش چاق خوبی دکتر بله مرسی برو بریم بالاخره نمردیم و یه فیلم دیدیم که یکی از شخصیت های اصلی داستانش میان سال بود پس دیدیم که میشه برای شخصیت ها و یا بهتر بگیم بازیگرهای سند بالاتر هم درام نوشت بدون اینکه خدایی نکرده یه اتفاق وحشتناکی بیفته یا زبون املال ارکان مستحکم سینما کشورمون متزلزل بشه 
در ضمن شخصیت‌های این فیلم الحمدلله نه صدام حسین رو تو خیابون‌های تهران رویت کردن نه دغدغه‌شون تاریخچه شکل‌گیری توالت فرنگی بود نه بی دلیل پرسه می‌زدن تو خیابون‌ها و نه اساساً خیلی دغدغه‌ای داشتن برای اینکه نشون بدن که روشنفکرن البته بماند که کلا معنی روشنفکری تو مملکت ما معنا و مفهوم واقعی خودش رو از دست داده و بیشتر جنبه شعارگونه و نمایشی پیدا کرده دکتر کارکترهای این فیلم آدمایی هستن از جنس من و شما گاهی عصبانی میشن گاهی خوشحال گاهی به همدیگه دروغ میگن و حسادت میکنن و گاهی هم تلاش میکنن تا مرهمی باشن برای زخمهای اون دیگری برای همینی که باید گفت قضافت کردن راجع به این به آدما کار سختیه اینکه کی مقصره کی بیگنا یا کی مریزه یا کی سالمه چیزی نیست که با دیدن چند پلان بشه فهمیدش به قول آقای انتظامی توی فیلم روسری آبی خوشبختی یا بدبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه خوشبختی تو دل آدمه بارکالله آقا یه جنبندی بکنیم با نمره دادن مثل همیشه موافقی بله بریم نویسنده ای از یک تا ده شما چند میدی برادر؟ هشت و نیم هشت و نیم نمره خوبیه قبول دارم البته من هشت میدم باش برای متفاوت بودن آره. نویسنده خوبی داشت هنر پیشه ها از اول شروع کنیم شهاب حسینی من به شهاب حسینی نه میدم منم یه نه کله گنده میدم ناصر آشمی من یه نه دیگه میدم نه میدم کله کوچیک نقشه میترا یا هنگام قاضیانی هشت میدم چرا هشت چرا نه نمیدی خب هشت میدم هشت میده منم هشت میدم و بیتا فرهی بیتا فرهی من بهشون هشت میدم من نمره هفت میدم از اون جایی که استاندارد بود دیگه آخه جای کار خیلی نداشت دیگه این شخصیت کم بود من هفت میدم و اون پسر کچولوی که نقش اسمش یادم نیست من بهش هشت میدم بسیار پسر با استعدادی به نظر میرسه باشه چادام خوب ازش بازی گرفته منم هشت میدم ولی دو نمره از این هشت رو به واسه اون آقای بیگلریه چون به نظرم خیلی خوب ازش بازی گرفته بله بله بسیار به طور کل چه میدی؟ من اینو بگم که توی آی ام دی بی این فیلم نمره هفت ممیزه دو از ده داره بسیار نمره خوبیه بله نمره بالایی نمره بالایی محسوب میشه شما چند میدید برای در؟ کلن فیلم رو داری میگه بله آکه من بهش به فیلم من هشتانیم میدم هشتانیم نمره خوبیه منم فکر منم هشتانیم هشتانیم خوبه بدون هیچ تاروفی باید بگم که با در نظر گرفتن بزاعت حال آزر سینمای ایران فیلم نسبتا خوب و قابل دفاعیه قبول داری؟ من قبول دارم بله بسیار خوب تبریکم میگیم به آقای احسان بیگلری نویسنده و کارگردان جوان سینمای ایران توی این فیلم سعی نکرده که به بیننده ها توین کنه و بخواد با معلفه های به صلاح روشنفکری حال بیننده رو به هم بزنه و اونا رو پشیمون از سالانه سینما بدرقه کنه هر چند که به نظر من یکم این فیلم های اینجوری تلخ زیاد شده توی ایران آره خیلی. و خیلی موشد مناسب فضای جامعه فضای جامعه نباشه اینکه مردم به هر حال به اندازه کافی خودشون مشکلات دارن حالا بهتره که یه ذره بیایم کارهای شادتر و کارهای سرگرم کننده تر هم تولید بکنیم بیا در مورد این کار اولی ها صحبت بکنیم. ما تابستان داغ رو داری این کار ابراهیم ایرجیسات بله. که حالا امیدوارم که یه قسمت هم در مورد اون فیلم داشته باشیم چون کار اولشون بود که فیلم بسیار قوی تولید کردن ابد و یک روز از سعید روستایی بسیار فیلم خوبی بود و الان هم که برادرم خسرو احسان بیگلری کارگردانیشو کرده اینا همشون کار اولی بودن ولی کار اولشون خیلی محکم وارد بله به نظر شدن. من دانششون نسبت به سینمای امروز خیلی میدونید اپ تو دیت تره و 
بهتر دسترسی دارند یعنی از لحاظ حالا نمیدونم این دسترسی امکانات منظورته امکانات یکی از بخشایی که خب به هر هر زمان میره جلوتر خب بعد به همون صورت هم امکانات بیشتر بشه منظورم بیشتر اینه که جامعه رو بهتر میتونن درک کنن جامعه ای که چون نا جوونند و امروزی تر میتونن این تفکرشون رو نشون یعنی بدن یعنی با مخاطب امروز راحتتر راحت ارتباط برقرار میکنن یعنی تو گذشته گم نشدن یا اینکه کلا میدونی حالا گفتی گذشته <تصفح> یه سری فیلمسازهایی هستن که اسم نمیبریم بله اسم نبر دیگه اینطوری نگاه نکن اسم نبره که اینا توی فیلم فارسی واقعا قفل شدن کلیدش هم گم شده هنوز که هنوزه داره هم فیلم های اون شکلی می به نظر من یه سری از کارگردان واقعا کارگردانی خوبی بودن خیلی خوب بودن ولی بودن ببین به نظر من بهتر بود که متوقف یعنی استاب می کردن تو اوج خدافزی می کردن دقیقا تو اوج بوده دیگه اون خاطری خوب رو تو ذهن ما میذاشتن تو ذهن طرفداراشون میذاشتن تو ذهن سینمای طرفداران سینمای ایران تماشاگران میذاشتن تاریخ سینمای ایران حتی آره من یک دلیل دیگه یک دلیل دیگر از موفقیت این کارگردانان جوان رو در این میدونم که اینها اومدن به اصطلاح نوچگی کردن اول کار یاد گرفتم چه بزرگتر مثلا چون داریم در مورد برادر برادرم خسرو صحبت میکنیم احسان بگلری دستیار کارگردان اسقر فرهادی بوده چندین کار دیگر رو نوشته دستیار کارگردان بوده کار کرده توی فضا بعدا اومده به فیلم ساز و کارگردان تبدیل شده آره میگم نه اولش تجربه بودی دیگه تجربه کسب کردن بعد با استفاده از اون تجربیاتی که داشتند آره چون مثلا یک محصول با کیفیت و بیرون آقای بیگلری خان ایشون نویسنده فیلمنامه فیلم نقطه کور به کارگردانی آقای گلستان هم بودن بله، و اونجا هم بله. شخصیت اصلی اسمش خسروه و در ضمن دوچاره یه سری مشکلات شخصیتی هم هست و خب این نشون میده که پیش داره مسیر پیشرفت رو طی میکنه دیگه آره. نه در جا میزنه نه اینکه یه دفعه رفته پله آخر طول کشیده نه، تا نه، به اینجا برسه نابرد رنج گنج میسر نمیشود بعد بله، همینطوری هم پیشرفت یهویی نمیشه یهویی بخوای جام کنی یه سری ها هستن سری میان یه فیلم میسازن چند تا ستاره هم برمیدارن که چی گیشه رو مثلا بگیرن یه فیلم مثلا ببخشید مزخرف رو میدم بیرون به اسم حالا یه نمونهش من میگم میخوام اینو بگم بگو بیتاروف بگو آره نه نه ب... 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 میگم دیگه الان میخوام بگم <تصفح> سلام بمبئی سلام بمبئی سلام وای چی بود؟ بعد تازه میگن دوشم میخوام بسازن یعنی چی آخه مسخره کردید مردمو یه مرچه چیگه کل پاچش چی باشه نه قضیه اینه که آیا این جناب کارگردان نقد مردمو نمیدن یا اینکه کارتو بهبود ببخش کیفیتشو بالا ببر یا اینکه نساز یا اینکه استاب کن این مثلا یه فیلمی مثل همین برادرم خسرو آدم میبینه مثلا سه میلیارد فروخته میگه نوش جونت دقیقاً فیلم درجه یک بوده ولی فیلم‌های دیگر رو واقعا آدم حالش به هم میخوره وقتی که حتی می‌بینی که فروش کرده سری تبلیغات می‌خوان چون اینها به عنوان هنرمند به عنوان آرتست کسانی هستن که باید جامعه رو هدایت بکنن رو به پیشرفت حداقل سلیقه هنریشون پیشرفت کنه نه اینکه آره. پسرفت بکنه به زمان فیلم هندی بشین قضیه سری هستن اینا کاسبن به سینما رو به چشم کاسبی اول سینما بله سینما باید درآمدزا باشه 100 درصد که این سینما جون بگیره اما به چه قیمتی نه اینکه بخوای حالا دو سه تا بازیگر 
هندی درجه یک و درجه دو سه بیاری یا یه سری بازیگر پیر حالا هندی اصلا شما بگو درجه یک بیاره آخه سینمای هند اصلا یه چیز دیگری است اولا که هیچ سنخیتی با سینمای ما نداره به خاطر خب قوانینی که وجود داره سینمای که عام هند اینجوریه ولی خب فیلم های خوبم دارن فیلمایی که میفرستن ولی خب ما میریم سراغ اون اصلاً در پیتیاشون دیگه به خاطر به هر حال وضعیتی بله، که بله، بله. مالی وجود داره وضعیت قوانینی که هست و اینها دقیقاً مثل همیشه امیدواریم که در آینده شاهد دیدن قصه های خوب با روایت پردازی درست در سینمای مملکتمون باشیم این سینما با همه نقاط ضعف و کاستی هاش لیاقت رسیدن به جاهای خیلی خیلی بالاتر رو داره به شرط اینکه به عنوان تهیه کننده نویسنده بازیگر یا حتی کارگردان به خودمون و مخاطبمون صادق باشیم دقیقا. خیلی ممنونیم که به ما گوش دادید من یک بار دیگه تکرار میکنم آدرس تلگرام چنل تلگرام ما هست بیتاروف پادکست بدون نقطه بدون فاصله بیتاروف با دو تا ای پادکست و اینستاگرام ما هست بیتاروف نقطه پادکست همچنین ما روی آیتونز هستیم دوستانی که علاقه مند هستن خارج از کشور هستن یا اینکه دوستان از آیتونز ما رو پیگیری کنن ما روی آیتونز هم هستیم لطفا بیتاروف رو سرچ بکنید بله و اما و اما موسیقی پایانی این هفته از فریدون فروغی آهنگ مشتی ماشالله یا حقه این آهنگ رو خسرو در کنار خیابون با گیتار الکترونیک در فیلم برادرم خسرو اجرا کرد فکر کردیم که بیمناسبت نیست اگر که به این آهنگ گوش بدیم ممنون که با ما همراه بودید شب و روزتون خوش شب و روزتون خوش خدا حافظ خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا خوزه رو کای صادق و کازه شهنه با نایم جمله گیر و سر گنجه پنجه به پنجه گسنه و داره اون که بیداره دستاش بکاره حق و میگیره آخر کشی بالا ما رو منالا میکنی هاشا بارد میلنگ اولا پلنگ شیشه با سنگ مشتی مشالا مشتی مشالا
روشه خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا حسن و کایب صادق و کاسم شهنه و نایب جمله گیر اصفا